0: Suben mil manos, me dijo con gol de alerta. No dejen
1: de escudriñarla, porque es la que te sustenta.
0: Ella es la que
2: hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra con este hermoso programa que será de bendición a su vida. Ese es nuestro deseo. Ahora en este momento antes de proseguir adelante, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos prepare la mente y el corazón a mí y a usted, que está ahí al alcance de nuestra voz. Hermanos, creemos que esta hora usted va a escuchar esta palabra que pueda ser de bendición a su vida, que usted pueda meditar en ella. Si nunca lo había hecho, tal vez nunca lo había leído o si ya lo ha leído no le había dado cuidado. Pero ahora esperamos que vea usted más diferente esta palabra que vamos a leer. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos. Para que sea usted quien nos guíe a mí y a los que están al alcance de nuestra voz. Para que podamos, mi Dios, entender ese mensaje de esa palabra que usted nos da a esta hora. Esperamos, Señor, que sea de bendición para todo ese pueblo que nos sintoniza a esta hora. Hermano querido, Dios te bendiga. Esperamos que te goces a esta hora juntamente con nosotros. Nos vamos a a hablar con el tema... ¿Qué puedo hacer? Ese va a ser el tema que vamos a tratar a esta hora. ¿Qué puedo hacer? Porque hermanos, usted agarre, si tiene lápiz por ahí, agarre notas y después usted lee con despacio las partes que vamos a leer. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Vamos a comenzar ahí en el versículo 5, de donde usted puede darse cuenta en el tiempo presente. Muchos de nosotros eh, seguimos, estamos en el camino del Señor, pero hacemos muchas cosas que no debemos de hacer. Tal vez será algunas veces por falta de conocimiento, otras veces por no este, poner atención a las cosas que estamos haciendo o no poner atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un espejo donde usted y yo nos podemos ver. Así como cuando usted se está preparando para ir a un lugar. Usted se ve en el espejo. ¿Para qué? Para quitar todo aquello que puede haber en su rostro que no le va a servir bien. Entonces usted se limpia, se acomoda bien para que todo quede mejor. Tener una mejor presentación. Ahora en esta hora hermano, vamos a meditar en la Palabra. Y como dijo el apóstol Pablo, él siempre lo recalcaba y decía que como lo dijo Jesús, no juzguéis para que no seas juzgado. Decía Jesús, el apóstol Pablo decía que no juzgáramos a otros, sino que nos juzgáramos nosotros mismos. Que nosotros mismos nos juzgáramos para no ser tropiezo ni escándalo a otra persona. Y es así hermano, lo que vamos a, da, vamos a ver a esta hora. Leyendo ahí en el capítulo 7 de Romanos, dando comienzo en el versículo 15. Y donde a la letra nos dice así. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Podemos ver lo que nos dice ese versículo. Vamos a leer el otro. El 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo, no soy yo, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces ahí nos damos cuenta. Cuando estamos haciendo las cosas que hacemos. ¿Por qué razón lo hacemos? Algo que no es es bueno que nosotros hagamos. ¿Por qué? Por el pecado que hay en nuestros miembros. Por el pecado que todavía está trabajando en nuestra vida. Por eso vemos que dice el apóstol. Porque lo que hago No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces usted y yo hemos querido no ofender a nadie? Pero en nuestro modo de hablar, nuestro modo de comportarnos, hemos ofendido a muchos. Y nosotros nos hemos sentido como no culpables, sino como que es natural lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces pensamos que está bien lo que hemos hecho. Pero aquí podemos darnos cuenta que estamos haciendo lo que no debemos de hacer. Muchas veces tomamos tiempo para ponernos a hablar de otras personas, hablar de nuestros hermanos. A juzgarlos, sintiéndonos nosotros este mejores. Y entonces, ¿y por qué hacemos eso? Porque no en nosotros el pecado está trabajando. Dese cuenta lo que dice el versículo. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Qué no entiende usted? No entiende que lo que está haciendo no está bien. Cuando yo y usted nos ponemos contra otra persona, contra otro hermano, estamos poniéndonos nosotros contra nosotros mismos. Porque todo hermano es es un miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy miembro de ese cuerpo. Y si yo estoy haciéndole daño a ese miembro, me estoy haciendo daño yo mismo. Y entonces eso es lo que dice, no entiendo por qué lo hago. Por eso vemos que lo dice porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Porque usted sabe que muchos de nosotros queremos hacer el bien. Muchos de nosotros no queremos tal vez ofender a nadie. Muchos de nosotros no queremos burlarlos, alegrarnos del mal ajeno. Pero lo hacemos. Lo reímos por el mal que otro sufre. Y no lo debemos de hacer. Y entonces por eso él dice, Yo no entiendo por qué estoy haciendo esto, si no lo debo de hacer. Donde en la Biblia nos enseña que en nosotros debe de haber amor. Y cuando hay amor en nosotros, nosotros el amor no se alegra del mal ajeno, el amor eh, es sufrido, es benigno. El amor no es vengativo, nosotros nos vengamos. Buscamos venganza. ¿Por qué lo hacemos? Dice aquí no lo entiendo. ¿Por qué lo hago? Porque no lo quiero hacer. Pero lo hago. Usted hágase un examen. A ver. eh, Acuérdese de todas aquellas cosas. Que usted ha hecho. Que no las debe de hacer. Versículo 16. Y si lo que no quiero. Esto hago. Apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque en la ley. Le decía que no levantara falso testimonio contra su prójimo. Pero si nosotros levantamos testimonio, hablamos mal testimonio de otra persona, eh, pues lo estamos, la ley nos acusa a nosotros. Que nosotros estamos levantando un te- falso testimonio, si nosotros lo estamos haciendo, la ley nos cae a nosotros. Por eso Jesús le dice a los discípulos en aquel día lo, con la gentes que hablaba, que les dijo, hipócrita le habla así de fuerte dijo saca primero la viga del ojo tuyo y después saca la mota del ojo de tu hermano ¿Por qué? porque porque nosotros a veces nos podemos sentir como que en nosotros no hay falta como que nosotros somos perfectos y estamos viendo con menosprecio a la otra persona y Nos sentimos contentos al hablar de él en contra. Y lo hacemos, pero como como que inconscientes. Porque como dice aquí en el versículo, hago lo que no quiero. Porque sabemos que en la Biblia nosotros nos enseña que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con con todo nuestro corazón. Y al prójimo y a tu prójimo como a ti mismo si nosotros nos amamos a nosotros mismos entonces no así como no nos hacemos daño a nosotros no debemos de hacer daño a otra persona y entonces cuando como dice él el apóstol la ley esa fue la que lo hace saber ¿Cuál era el pecado? El pecado es la desobediencia, donde no hay ley no hay pecado, pero cuando hay pecado hay ley, entonces se manifiesta el pecado, porque si el pecado, si la ley no dijera no hurtarás, entonces podía hurtar y no era malo. Si la ley no dijera no codiciarás, entonces codiciaba y no era malo, pero la ley lo está declarando que no lo debe de hacer. Y entonces cuando lo hacemos, esa es infracción de la ley. De manera que ya no soy yo que hace aquello. Entonces, ¿cuál es el problema si no es él? Sino el pecado que mora en mí. Ese es el problema. Por eso nosotros hacemos cosas que no debemos de hacer. Porque todavía hay pecado en nuestras vidas. En en nuestra carne hay concupiscencia, eh, por eso, esa razón, se nos hace fácil decir cosas contra alguien y nos sentimos nosotros como libres. Nos sentimos nosotros como perfectos. ¿Por qué? Porque el pecado que está en nosotros no nos hace mirar el problema que está en nosotros. Por eso Jesús les dijo a aquellos, saquen primero la viga de su ojo y después saca la mota del ojo de tu hermano. Por eso vemos que él dice de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hágase un examen usted mismo, cómo está viviendo la vida en Cristo, si está viviendo todavía en pecado. Si está eh, actuando el hombre viejo en su vida, recuerde que la Biblia nos enseña de muchas cosas que que actúa el hombre viejo en nuestras vidas. Y por eso, ese, ese es el problema cuando la persona hace lo que no quiere hacer, es porque hay pecado todavía por ahí escondido, hay raíces ahí todavía injertadas que no han sido arrancadas y esas raíces son las que lo hacen que la persona haga lo que no debe de hacer. Y es pero para eso tenemos que tomar la palabra de Dios y tomarla nosotros no señalando a otra persona, sino mirándolo nosotros mismos como en un espejo y juzgándonos nosotros mismos lo que estamos haciendo algo que nosotros no debemos de hacer. Por eso dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El versículo 18. Y yo sé que, mi, que dice yo sé que en, mi, en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer... El bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa es la razón por la cual el enemigo toma ocasión y ciega la mente, ciega venda los ojos y no te y no nos deja ver las consecuencias que hay por hacer las cosas que no debemos de hacer. Y por eso el hombre y la mujer actúa en esa forma, haciendo, haciendo lo que no debe de hacer, diciendo lo que no debe de decir, eh, justificándose a sí mismo, condenando a otro, eh, sintiéndose perfecto y juzgando a otro. Y Jesús dijo, no juzguéis para que no sea juzgado. Nosotros tenemos que hacernos un examen de nosotros mismos, cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando, cómo estamos tratando a las demás personas, a los demás hermanos, amigos, a cualquiera persona. Dijo el apóstol, en cuanto toca de vosotros, tened paz con todos los hombres, pero cómo estamos nosotros. Si tenemos, no tenemos paz ni en nosotros mismos, podremos tener paz con otras personas. No lo hay. ¿Por qué? Porque es, esas raíces que están encarnadas en, todavía en nosotros, en nuestro ser, nos llevan captivos a hacer las cosas que Dios dice que no hagamos. Dios nos, ha, nos llama a que nos amemos a los unos a los otros, a que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Jesús nos habla ahí en este nos habla en el libro de San Juan y nos dice un mandamiento nuevo doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán la gente que soy mi discípulo en que os amáis los unos a los otros. Pero ¿qué pasa? Ese amor no puede resaltar en nosotros porque hay algo que lo está bloqueando. Y eso que está bloqueando ese amor es el pecado, es la amargura. Por eso dice, mirad que en ninguno de vosotros haya corazón malo para apartarse del Dios vivo. Que no haya un corazón. Sabemos que el corazón, el mismo Dios mismo nos enseña cómo es el corazón. El corazón dice que es engañoso y perverso. Y pregunta, dice, ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón para dar a cada uno según fuere su obra. Hermanos, es momento de que nosotros mismos nos examinemos y miremos todo. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que a nosotros nos impulsa para hacer las cosas que no debemos de hacer? Es el pecado, es el enemigo que siempre está estorbando, y es como lo he dicho en algunas ocasiones, que nosotros tenemos tres enemigos, y los cuales tal vez no sabemos, y si por eso nos actúan ellos en nosotros, y nosotros ni cuenta nos damos, el primero enemigo es, tu, es nuestra misma carne, porque recuerde que la carne, ella como se hace, se complace, En hacer lo que a Dios no le agrada. Por eso vemos que el apóstol Pablo nos enseña que hay una guerra entre el espíritu y la carne. Porque el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios y la carne quiere hacer la voluntad de ella. Y es ahí donde el el enemigo toma ocasión y trabaja por medio de la carne. Para que nosotros hagamos lo que no queremos, lo que no debemos de hacer. Y por eso es necesario que escudriñemos las escrituras y que pidamos a Dios la fuerza para vencer todas esas adversidades que vienen a nuestra mente, a nuestra vida, porque el enemigo trabaja sutilmente, que tal vez ni cuenta nos damos cómo él está trabajando en nuestras vidas. Por eso nos encarga el apóstol Pablo que tomemos toda la armadura de Dios para estar firme contra todas las acechanzas del enemigo, porque son muchas. El diablo te ataca de diferentes formas. Él trata de apartar que no haya esa comunión entre hermano y hermano, que no haya esa paz, que no haya esa armonía. El trabajo del diablo, como dijo Jesús, que el diablo vino para robar, para matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia. Pero cuando nosotros a tener en abundancia, cuando dejemos que sea el Señor que nos guíe y que sea el que nos dirija y que nos abra el entendimiento para entender y saber las astucias del enemigo como a dónde el enemigo está trabajando en nuestra mente y en nuestra carne. Que no prestemos, por eso dice que no prestemos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Que no, no hagamos caso a la carne en sus deseos. La carne te va a tratar siempre de llevar hacia afuera porque vemos que aquí nos enseña que ese pecado está en, la, en tu carne. Que eh, no lo deja accionar en hacer lo bueno. Hace lo que no quiere. Porque muchos de los que están al alcance de mi voz quieren ser agradables a nuestro Dios. Pero las cosas que están haciendo, lo que la mente y la carne lo lleva a hacer, no lo deja descansar. No lo deja tener paz, no lo deja tener tranquilidad, no lo deja eh, eh, enfocarse en las cosas de Dios. Siempre lo lleva hacia afuera, siempre lo lleva al desvarillo, siempre lo lleva a que mire el defecto en otras personas y no en sí mismo. El problema que tenemos es que los ojos miran nomás para afuera, pero no vienen para adentro. Pero por eso está el espejo enfrente, para que te puedas ver y yo me pueda ver también a sí mismo en el espejo de la palabra. Santiago dijo que aquel que oía la palabra, y que no la ponía, pero era como aquel hombre que se miraba en el espejo, y cuando se apartaba de ahí se olvidaba que tal era, tenía que volverse a ver, entonces hermano acércate, mírate en la palabra de Dios, y mira cómo estás viviendo, mira cómo estás actuando, mira las cosas que estás haciendo que no debes de hacer, y cambia, pídele al Señor esa fuerza, Pídele colirio para tus ojos, para que puedas distinguir, mi hermano, las cosas que te afectan en el camino del Señor. Seguimos adelante, necesitamos que Dios nos ilumine con esa luz gloriosa que Él tiene para iluminar nuestra mente y que nosotros podamos conocer las astucias del enemigo cuando y cómo Él trabaja en nuestra mente y en nuestra carne.
3: Sabes hombre muy bien que tu vida al altísimo Dios pertenece Tú la vives como si fuera tuya y la gastas en muchos placeres No confíes en las cosas del mundo porque del nada bueno tú esperes La probaste de todo en la vida, pero no te sientes satisfecho, y es que así no hallarás lo que buscas, sin embargo te estás des- Entregue mi vida Solo Él pudo hacerme diferente Y no es mentira amigo mío Solo Jesucristo puede ayudarte Si no, pregúntaselo a Él Yo te invito también si tú quieres que conozcas al Dios que le sirvo, Él te ama a pesar de lo que eres, quiere hacerte uno más de sus hijos, si meditas bien en mis palabras. Al camino que no tiene retorno, ahora puedes cambiarla de rumbo Si es que a Cristo te rindes tan solo, pues Él tiene lo que necesitas Y sin Él vas a perder
2: Gloria a Dios, gloria a Dios. En esa locura haciendo lo que no debe de hacer uno, hermano, es tremendo. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que trabaja en, en la carne, se alía con la carne, como le dije, de los tres enemigos, que uno es el mundo, el otro es el diablo y el otro es la carne. Esos son los tres enemigos que a usted le asedian y no lo dejan hacer lo que usted quiere. Usted quiere ser agradable al Señor, quiere portarse bien con las personas, pero no puede. ¿Por qué? Porque hay algo que está trabajando en, ahí en las mentes y en los corazones. El diablo siembra envidia, siembra rencilla, siembra odio, ¿sí? siembra todo lo que es malo en nuestras mentes. Y por eso, eh, por esa, como dice el Señor, que por la de la abundancia que hay el corazón, habla la boca y es entonces cuando no hace no puede hacer lo que quiere sino lo que no quiere dice el versículo 19 porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago cuántas veces usted ha pensado hacer el bien pero en vez de hacer el bien ha hecho un mal por qué porque eh, Como les digo, el enemigo trabaja ahí en la carne y es astuto y nosotros no podemos entender las astucias del enemigo porque nosotros en veces podemos pensar, queremos verlo con cuerno y pata de chiva que se va a presentar ahí a nosotros. No, el diablo es sutil, él trabaja espiritualmente en la mente poniendo malos pensamientos desviándolo del camino de de las cosas de la verdad apartándolo a la mentira trayendo duda a su mente Eh, así como vemos que llega y habla con Eva y a ella la induce con palabras eh, así el diablo viene y te ciega la mente y te dice no es para tanto para que andes viviendo esa vida hay muy humilde ¿Qué tanto vas a la iglesia? ¿Qué tanto haces esto? Por eso ve usted que mucha gente no llega a la casa del Señor. No es porque no quiere, sino porque está haciendo lo que que él no quiere hacer. Sabe que no hay cosa mejor que llegar a la casa del Señor, alabarle y glorificarle, darle gracias por todo lo que él ha hecho con nosotros. Pero hay algo que no lo deja llegar. Cualquier contratiempo se atraviesa algo por ahí y no lo deja llegar. Entonces hace lo que no quiere, ha pensado temprano, prepárense, la familia, vamos a ir a la iglesia y en la hora de ir, no, pues no vamos a ir porque pasa esto y pasa lo otro y lo otro, pues no vamos a ir y así, por eso dice él, porque no hago el bien, que quiero, sino el mal, que no quiero, eso hago. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, amigos, están al alcance de nuestra voz? Han querido siempre hacer el bien a otras personas. Pero no lo han hecho. No lo han hecho. Dice mejor que lo haga otro. Teniendo usted la oportunidad. 20. Y si hago lo que no quiero. Ya no lo hago yo. Sino. ¿Cuál? El pecado. Que mora. En mí. Eso. Es lo que lo detiene. Eso es lo que no lo deja. A usted accionar. En las cosas de Dios. Como debe de accionar. El pecado, ahí lo dice claramente, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y es así, hermanos, por eso se hacen cosas que no se deben de hacer, por el pecado que hay en nosotros. Tenemos que tomar tiempo para pedirle al Señor colirio en nuestros ojos para poder distinguir discernimiento de espíritu para no ser engañados fácilmente, que él nos abre el entendimiento como se lo abrió a sus discípulos para que pudieran entender las escrituras y no solamente para entenderlas, sino para tratar de hacer lo que la Biblia nos dice y vivir esa vida limpia, pura delante de Dios, eh, con un corazón sincero para con Dios y para con los hermanos, porque eso es lo que pasa, no, cuando no hay sinceridad es por el pecado que está obrando en nuestras vidas. Nosotros decimos yo soy hermano, soy cristiano, pero el enemigo usted sabe, siempre está tratando de estorbar en la vida de cada persona. Cada día de una de otra manera él trata de desviarlo, de que no haga lo que quiere hacer. Usted quiere ser buena gente, usted quiere ser buen cristiano, usted no quiere ofender a nadie, usted no quiere hablar de nadie, pero siempre, de repente cuando acuerda ya salió algo que usted no quería decir. De repente ya se encontró con alguien y aquel empezó a hablar de alguien y "Ah, ya usted lo acompaña, tal vez usted no tenía pensado hacerlo, pero ya halló alguien de compañero y ya empezó y ahí se agrandan las cosas. Pero, ¿cuál es lo que lo hace hablar eso? Es el pecado que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque es pecado? Porque es desobediencia. Dios nos llama, que nos invita, que nos amemos a unos a otros, que nos provoquemos al amor y a las buenas obras, que no, no nos alegremos por el mal ajeno, que nos dé tristeza cuando alguien está sufriendo y que no nos alegremos por el mal ajeno. Por eso dice él, Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Que el mal está en quién? ¿En otra persona? No, el mal está en mí. Y es así cuando usted puede hacer un examen, puede, agarre tiempo y lea despacio de todos estos versículos. Y haga un examen usted, cómo, a dónde va a ver usted cuál es el mal, por qué causa usted hace las cosas que hace que no debe de hacer. Porque, por esa, eso que hay dentro de usted mismo. Recuerde que no tomamos tiempo para ir a la iglesia. No tomamos tiempo para leer la palabra. No, tenemos, no tomamos tiempo para orar, para meditar en Dios. A veces cualquier cosa que nos pasa, que no es agradable, le echamos la culpa a Dios por lo que nos está pasando y en veces la culpa la tenemos nosotros mismos, porque los hemos descuidado. Cuando nosotros nos descuidamos y no tratamos de hacer la voluntad de Dios, el enemigo viene y nos asedia. Cuando nosotros caminamos en la obediencia, Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende, nos protege, nos libra. Pero si nos descuidamos, nos alejamos de Dios, entonces aún nos enseña la palabra que hay momentos que dice el Señor, todo el día extendí mi mano, estuve hablando no, y no me hiciste caso. Cuando venga el mal sobre ti y me hables, yo no te voy a responder. ¿Por qué pasa? Porque el enemigo viene y turba nuestras mentes. Seguimos adelante. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y es así, el hombre quiere hacer las cosas bien, pero hay esa ley. Del pecado que lo atrae y no lo deja. Por eso, hermanos, para poder vencer todas estas cosas, tenemos, necesitamos humillarnos delante de Dios y pedir perdón. Por todas aquellas cosas que sabemos que hemos hecho y por aún aquellas que las hemos hecho sin darnos cuenta porque hay veces que puede hacer algo usted que tal vez ni cuenta se dio, que ofendió a alguien y aquella otra persona se sintió ofendida con lo que usted hizo, con lo que usted dijo. Y usted se fue muy campante, muy contento, y la otra persona quedó herida. Entonces, por eso le digo, pedir perdón al Señor por las cosas que no damos cuenta y por las que no sabemos. Si usted sabe que ha ofendido a alguien, pídale perdón, Si usted sabe que le faltó a alguien, eh, dígale, me pesa haberlo hecho, no era mi intención, perdóname. Así como tuvo la la fuerza para hacerlo, aquello que no fue agradable, así tome tiempo. Recuerde que el que se humilla, el que se ensalza, será humillado. Y el que se humilla, Será ensalzado. Vemos que allá en segunda de crónica 7.14 dice. Si se humillare mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y buscaré mi rostro. Y se apartare del mal camino. Entonces dice el Señor. Yo oiré desde los cielos. Perdonaré su pecado. Y sanaré su tierra. Podemos darnos cuenta que el mal. Está en nuestros miembros. No podemos acusar a otra persona, sino que nosotros mismos examinémonos cómo estamos viviendo, cómo nos estamos comportando, cómo estamos actuando. Y No le echemos la culpa a otra persona. Somos nosotros mismos que nos hemos descuidado y hemos dejado que la carne nos agarre ventaja. Y hemos dejado que el espíritu mengue. No hemos tomado el tiempo suficiente para tomar ese poder, esa autoridad que Dios nos ha dado para meditar en su palabra y tratar de ser fiel al Señor para no hacer esas cosas que hacemos sairiendo a otras personas. Porque hermanos, vemos esa es la razón. Directamente aquí nos dice, cuando nosotros actuamos mal, es por el pecado que hay en nuestras vidas Ahí lo dice claramente la palabra, que esa es la que nos lleva cautivo a hacer lo que, no, lo que no queremos, porque nadie quiere ofender a otro, pero lo ofende. Nadie quiere criticar a otro, pero lo criticamos. Nadie quiere este pleito con otro, pero peleamos. Nadie quiere tener envidia de otro, pero la tenemos nadie quiere codiciar pero codiciamos ¿por qué? porque lo lleva a cautivo ese pecado esa codicia, esas cosas que hay en nuestra carne lo lleva a cautivos a hacer las cosas que no debemos de hacer y eso es por falta de conocimiento de la palabra por falta de obediencia y por falta de oración para que el Señor nos dé la fuerza para que el Señor nos dé la habilidad para que el Señor nos dé el discernimiento, para que podamos detener nuestra boca de hablar las cosas que no debe de hablar. Y por eso Él dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mí, mente y que me lleva captivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿ya ves? en los miembros. Por eso, hermano querido, nos dice ahí en Gálatas 5.19, nos enseña de todas aquellas cosas que son obras de la carne, que nos perjudican a nosotros. Si nosotros actuamos en cualquiera, en todas esas cosas que son como 19 de las obras de la carne, donde nos hablan enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidia, borrachera, nos enseña adulterio, fornicación, hechicería, idolatría y muchas cosas más. Todo eso, si esas cosas están viviendo en nosotros, estamos actuando en ellas, entonces. Dice que no heredaremos el reino de Dios, ¿por qué? Porque allá no entra cosa sucia, ni abominación ni mentira, sino los lavados con la sangre del cordero, hermano querido busca al Señor, si has escuchado este mensaje, Hazte un examen tú mismo. Lee todos los versículos ahí que estamos leyendo. Mira, de, de, en el capítulo 7 de Romanos, del capítulo 15 en delan, del versículo 15 en delante, léelos todos los versículos y ahí medita en ellos y vas a ver la razón. ¿Por qué causa haces las cosas que no debes de hacer? Porque hay, el pecado está ahí actuando. Hay cosas que están perturbando en nuestra mente y, nuestra, y son las que nos llevan captivos para hacer las cosas que no debes hacer debemos de hacer porque nos descuidamos de estar de estar conectados con el Señor a través de su palabra y de su santo espíritu, por eso vemos que dice él así, dice miserable, habla él ya después, él se siente como miserable, porque él no podía eh, se miraba a él imposibilitado para poder contrarrestar a estas cosas de la carne, las cuales no lo dejaban accionar en lo que él quería para con las cosas de Dios hacer lo correcto. Entonces él dice: él se encuentra como miserable, porque no podía contra estas cosas. Y es, es cierto, de nosotros mismos no podemos, sino solamente si el poder de Dios no actúe en nuestras vidas, no podremos hacerlo. Pero por eso debemos de buscar al Señor en oración y en la lectura de la palabra meditando en ella y así nosotros seremos más que vencedores. Sígase gozando.
3: Muchas cosas, oh Señor Aún estorban en mi vida Que no las puedo arrancar Que no las puedo quitar Y aquí siguen todavía Con todo mi corazón Yo te ruego, mi señor, lávame de esta inmundicia Porque solamente tú puedes darle la salud que mi alma necesita Quítame la vanidad, el orgullo y la altivez, la soberbia hay falsedad que ya no quiero sentir Quítame todo Señor lo que no puedo quitar Porque limpio quiero ser Quítame toda maldad que pueda habitar en mí Porque yo te quiero honrar Nada te puedo ocultar, no te puedo yo mentir La amargura y todo lo que me hace sentir tan mal La mentira mi señor ya no quiero practicar Señor Jesús hoy limpiame. Nada te puedo ocultar, no te puedo yo
1: mentir Muchas
3: cosas, oh Señor, aún estorban en mi vida
2: Eso es, hermano, todas esas cosas que estorban a nuestra vida, nomás el Señor puede limpiarnos, puede cambiar nuestra vida, nuestro modo de vivir. Solamente el Señor es quien puede hacer de nosotros una nueva criatura. Solamente Él puede quitar todas esas cosas que estorban para que nosotros seamos agradables delante de Él y podamos hacer su voluntad. El apóstol vemos que él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué dice él de este cuerpo de muerte? Porque él mismo nos escribe en el capítulo 6, dice, porque la paga del pecado es muerte. Ver que que había en él ese pecado, el cual no lo dejaba accionar como él quería en las cosas de Dios y por eso, hermano, él dice, se encuentra miserable, que no podía él accionar como él quería en las cosas de Dios. Y es muchas veces en nuestras vidas también nos, a, nos pasa, pero es la razón porque nos hemos descuidado y nos hemos ido a la y se va viviendo en las cosas de Dios hermano, busca al Señor con todo tu corazón, acércate a Él, pídele así como decía el canto que limpie todo de, nos limpie de toda maldad, que cambie nuestra mente, nuestro corazón que ponga en nosotros es, eh, ese, esa iluminación gloriosa que necesitamos para poder distinguir Las acechanzas del enemigo para que el enemigo no venga y pueda él filtrar en nuestras mentes y llevarnos cautivos a hacer las cosas que no debemos de hacer. Por eso vemos, pero él mismo dice, gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, él dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne A la ley del pecado. Él veía que siempre había esa oposición a llevarlo a hacer lo que no debía de hacer. Pero es así hermanos cuando nosotros, si nosotros no le ponemos atención a la palabra de Dios... Estamos haciendo las cosas que no debemos de hacer y nos sentimos felices. Como si tal, estuviéramos muy bien haciendo todas las cosas bien. Pero cuando usted se ve en el espejo de la palabra, usted puede ver en todas las las acciones lo que usted ha hecho, lo que ha estado practicando, que son cosas que no debemos de practicarlas. Que en nosotros debe de haber aquel anhelo por ser mejor cada día en el camino del Señor que al limpiarnos de toda maldad buscando al señor con todo el corazón hermano querido espero que esta palabra que has escuchado no te moleste sino que puedas buscar al señor con más eh, esmero tomar tiempo para leer la palabra y tomar tiempo para meditar pedirle al señor esa fuerza que Esa coraza de su Santo Espíritu en tu vida para que el enemigo no pueda venga a anidar en tu mente y te lleve cautivo a hacer las cosas que no debes de hacer. Porque el enemigo no duerme. Él las 24 horas está en acción buscando la oportunidad. Por eso dice el apóstol Pedro que anda como un león rugiente, como un león hambriento buscando a quien devorar. Pero nosotros que no seamos presa del enemigo, sino que nuestro Dios que es el león de Judá, de la tribu de Judá, el que nos ha dado la victoria, el triunfo, seguimos firmes hacia adelante. Y hermano querido te digo anímate y sigue adelante, toma tiempo para leer la palabra, toma tiempo para ir a la iglesia, no dejes que cualquier cosa te detenga y cuando oigas la palabra nunca tomes tiempo para decir ah esta palabra es para Julano, es para Julano, si usted la está escuchando es para usted, si yo la estoy escuchando es para mí. Por tanto, hermanos queridos, como le digo, dijo el apóstol, que no juzgáramos los unos a los otros y no que nos juzgáramos nosotros mismos, de no ser tropiezo para nadie. Así es, mi hermano, espero que la palabra haya sido bendición a su vida y siga usted firme hacia adelante en las cosas de dios usted que ha estado dirá hermano pero yo he hecho he dicho muchas cosas que no debo decir he hecho algo que no es lo que dice hay que lo lleva captivo la carne a hacer las cosas que no debe pero tenemos a un mediador que es nuestro jesucristo hay que que él intercede por nosotros hay que acercarnos a Dios con un corazón sincero pidiendo perdón por todas aquellas cosas que sabemos que hemos hecho y aún por aquellas que no sabemos que las hemos hecho y Él está dispuesto a perdonar. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia. Primeramente dándote gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. Ahora, Señor, te ruego... Por mí, por toda aquella linda audiencia que a esta hora, Señor, ha escuchado tu palabra. Que nos des la fuerza, que nos des la sabiduría para poder conocer las astucias del enemigo que nos deje esa iluminación por medio de tu santo espíritu que borre de nosotros toda maldad y nos hagas un corazón sincero para contigo y para con todos los demás Padre en el nombre de Jesús atamos todo espíritu contrario que haya venido para estorbar en las mentes de cada persona pero que en este momento fluya tu poder en la vida Señor de cada persona cada hermano que está Señor ahí que se siente pues ¿qué hago es como dice el tema, ¿qué puedo hacer? Padre, en esta hora solamente venir a usted, el cual usted es el único quien puede librarnos y ayudarnos y darnos la victoria. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo, Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por todo, Señor, lo que has hecho y harás a nuestro favor. Gracias, Señor. Bendice al pueblo toda esa linda audiencia que a esta hora ha sintonizado este programa. Espero, Señor, que sea de bendición lo que yo no he podido aclarar a cada uno de mis hermanos. Tú, Señor, por medio de tu santo espíritu, lo hazlo entender a cada hombre, a cada mujer que está al alcance de nuestra voz. Gracias, Padre. Hermano querido, que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén, amén,
0: amén. Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724. 346-677-6724. O a su correo electrónico un comienzo 23 arroba g-m-a-i-l punto com. si desea enviar correo postal la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501 P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501
3: Nuestros corazones y... Saciables son
1: Hasta que conocen a su salvador
3: Tal y como somos
1: los amor Nos acercamos sin temor. Él es el agua que oler. Nunca más tendremos ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta.
3: Mi castigo recibió. Y su
1: herencia me entregó. Jesús Cristo. Jesús Cristo,